1: Amici della Formula 1, benvenuti su Formula Talk, il podcast dedicato alla Formula 1 e dintorni, realizzato da appassionati per appassionati. Ci trovate sulle principali piattaforme di podcast come Spotify. Per seguirci basta un piccolo gesto. Grazie.
0: Caro
1: Giacomo, ciao. Ciao Stefano, che disastro, che disastro, sei d'accordo? Sì, mm, un
2: disastro su tutto il fronte, ecco, insomma, 4 su 6 fuori motorizzati Ferrari, bilancio ben 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 preoccupante.
1: Parliamo di disastro perché... Le Ferrari, non solo come team, ma diciamo anche come costruttore, perdon, come, sì, costruttore, come motore, oggi nel Gran Premio Azerbaijan è stato disastroso, con ben quattro ritiri eh, abbastanza pesanti. Cominciato con il ritiro di Sainz al Giro 9, se non mi sbaglio, con un problema al break by balance, se non ho capito male. Eh, e poi con Leclerc eh, che ha avuto un problema invece, si dice la Power Unit che ha sfumacchiato, potremmo <ride> dire Giacomo Ferrari in fumo nella terra dei fuochi, nella terra delle fiamme l'Azerbaijan.
2: Sì, assolutamente. Eh, molto, molto preoccupante perché se non vado da parte Sainz gli altri tre sono tutti di motore. Quindi veramente... Insomma, a inizio stagione, se vi ricordate, Red, la Red Bull ha fatto, insomma, doppio ritiro in Bahrain, Max si era ritirato a Melbourne, la Ferrari no? sembrava prendere il volo, ora invece le parti sono completamente invertite e quindi, insomma, eh, quella affidabilità che sembrava un po' il punto forte della Ferrari, ora... <ride>
1: Beh, è fi- boomerang. finito perché dal punto di vista della lotta al mondiale, che ne dica Binotto sulla, sul, sul puntare sul mondiale, siamo 2 a 2 ritiri.
2: Sì, la Ferrari, non insomma, eh, ora veramente non può non, non deve recriminare nulla. Eh, la Red Bull ha lo stesso numero di ritiri e malgrado questo, gli sono
1: davanti. Però quando non si sono ritirati o sono finiti a podio o meglio hanno vinto. Cioè eh, la differenza Max, sta proprio qua. Guarda, ti dirò, Max
2: delle otto gare, eh, insomma ne ha terminate sei e cinque di queste sono state vittorie. È il terzo <ride> posto di Monaco, ma come avevamo no, certo. detto l'altra volta, non aveva nessun interesse di ammazzarsi per la vittoria a Monaco Max, quindi eh, ruolino schiaccia sassi per, per lui.
1: Eh sì, perché poi la differenza, se andiamo a guardare la classifica dei costruttori, sta proprio quando le Ferrari, non potendo comunque guantare la vittoria, non hanno capitalizzato al meglio, e Giacomo mi viene in mente, Imola e Monte Carlo. Sì, diciamo che la Red Bull, a parte il fatto che
2: comunque la Red Bull è stratosferica, d'accordo, doveva solo sistemare quelle cose lì, ma la Red Bull è stata mostruosa. Eh, però al di là di questo comunque appunto come hai detto giustamente la Red Bull è stata brava a limitare i danni quando c'era da limitare i danni eh, la Ferrari invece è stata un po' così, vi incorrompo
1: no, soprattutto continua il, il, diciamo, la, 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 la sequenza di una Ferrari davvero imprendibile il venerdì e il sabato è una Red Bull in difficoltà che parte svantaggio che deve rincorrere, deve aggiustare l'ala deve aggiustare quella e poi la domenica si ribalta completamente il fronte anche questo è inspiegabile anomalo
2: guarda è un film che abbiamo visto molte, molte volte quest'anno perché a Jeddah Paul di Leclerc vince Verstappen a sì, Miami sì. Paul di Leclerc vince Verstappen sì. uh, qui uh, comunque Verstappen Eh, partiva dietro ed era davanti comunque ritiro no di Leclerc la vittoria secondo me andava dalla Red Bull c'era solo da vedere se doppietta o no secondo me l'unico punto un po' così di discussione quindi sì è vero Ferrari insomma stratosferica al sabato molto forte sul giro secco ma invece è molto meno consistente in gara
1: rimanendo poi passiamo chiaramente alla gara degli altri rimanendo sulla tematica motore Ferrari Giacomo, ottavo ritiro per un motorizzato Ferrari per problemi uh, Houston abbiamo un problema?
2: beh sì, decisamente decisamente la cosa che fa un po' così riflettere è che tutte e due le, le contendenti al mondiale, anche se ormai possiamo insomma cominciare a parlare di cose un po' diverse però sia Red Bull Alfa Tauri prima hanno avuto dei problemi che poi hanno risolto mentre ora la Ferrari sta appunto vivendo lo stesso periodo però diciamo che è normale dopo un cambio di regolamentare nuovi progetti avere problemini all'inizio Sì. è veramente inspiegabile che la Ferrari sia partita così schiaccia sassi eh, e poi ora si ritrovi veramente ad avere tutti questi problemi ha perso 40 punti nella peggiore delle ipotesi, perché comunque Pazzesco. in Spagna Leclerc era de- destinato a stravincere, qui male che vada andava, andava terzo, ma poteva fare anche secondo, quindi 40, 43, 44 col giro veloce, insomma, veramente potevano essere almeno 40 punti in più. Eh. Leclerc, insomma, con quei 40 punti in più sarebbe eh, comunque, non dico in testa alla classifica perché... 116 più 40 fa 146 e Max a 150. Però insomma, sarebbe lì.
1: Andiamo, certo. Andiamo a leggere l'ordine di arrivo. Perché è doppietta Red Bull vince Verstappen, secondo Perez, terzo Russell, quarto Hamilton, quinto Gasly, sesto Vettel, settimo Alonso, ottavo Ricciardo, Norris nono, McLaren entrambi a punti finalmente. Ocon riesce a strappare un decimo posto e poi via via tutti gli altri come ricordato tra i ritiri di prestigio le Ferrari Sainz e Leclerc un Verstappen Giacomo che sembrava seguire un po' il copione di Monaco leggermente inferiore a Perez dove sembrava (ride) che dovesse rincorrere ancora una volta Leclerc poi insomma il fato l'ha aiutato però sono stati bravi anche loro
2: Max, eh, molto mh, insomma, l'ho detto l'altra settimana. Scusate, due settimane fa. Uh, Sornione a Monaco e Sornione anche oggi. Uh, dietro le eh, Perez anche in qualifica, anche questa volta. E eh, poi, insomma, migliore strategia l'ha eh, scavalcato. Max, eh, se vedete, è sempre meno appariscente come guida, no? Come tutto. E- però è sempre più maledettamente efficace no? e veramente mi piace questo Verstappen 2.0 è... veramente sta diventando un pilota straordinario cioè, già era straordinario però veramente anche
1: intelligente, tattico sì, e, e mi dà la sensazione che da quando indossa la fascia dell'iride del, del campione del mondo sembra proprio avere la stoffa del campione che è soprattutto un grande calcolatore
2: Eh, esatto affiancato
1: scusami bisogna sempre ribadirlo da un grande grande team perché secondo me la Red Bull è un grande team
2: sì oggi alla fine Perez secondo me non aveva il ritmo di Verstappen perché comunque insomma arrivare 18-19 secondi dietro è tanto a parità di macchina
1: però Perez gli ha fatto il giro veloce
2: sì però alla fine insomma un giro veloce può essere comunque estemporaneo no? divertente poi lo scambio di battute con uh, il suo ingegnere di pista che tempo devo fare 47 e mezzo 47 <ride> molto molto divertente perché vedete lui è un robot no? ditegli che tempo deve fare tac lo fa mi è piaciuto <ride> molto questo, questo scambio di battute fa capire che veramente eh, aveva tutto sotto controllo cioè pensare di, di guidare una pista così difficile eh, pensare a quanto deve essere il giro veloce e e regolarsi di conseguenza per me è una cosa incredibile
1: avevano avuto un po' un momento di crisi con la gomma però poi ne sono riusciti usciti bene seguono le due Red Bull Giacomo e le due Mercedes che a livello di affidabilità non stanno avendo particolari problemi ma ce l'hanno ce l'hanno avuto col proposing questo sobbalzamento della macchina soprattutto nei nei lunghi rettilini come quello di Baku Uh, al di là di questo problema, Mercedes Sorniona forse come Verstappen no? con le dovute proporzioni, terzo posto di uno straordinario Russell che finisce non solo ancora una volta nella top 5, l'unico a riuscirci uh, finora, ma soprattutto davanti a un Lewis Hamilton uscito dalla vettura acciaccato. Sì,
2: Russell veramente, come gli ha detto l'ingegnere di pista, Mr. Mister consistency no eh, il signor consistenza
1: no e quarto podio per lui
2: ma soprattutto eh, come hai detto tu sempre eh, nella top 5 insomma i peggiori risultati sono stati tre quinti posti eh. Eh, un martello incredibile Russell veramente non sta sprecando via un punto e eh, onestamente uno così con una macchina un po' più veloce sarebbe seriamente seriamente candidato al
1: titolo sì, è vero, perché alla Mercedes manca solo un po' più di velocità, perché comunque l'affidabilità e la costanza esatto. ce l'ha, e chissà, chissà, magari potrebbe essere ancora più insidioso per le Ferrari e l'Air Bull. Quinto posto per un ottimo Gasly, Giacomo, che risale la china, Do- devo, dire, devo dire che eh, Perez, Gasly, Vettel su questo circuito si esaltano, Gasly, eh, Perez secondo, Gasly quinto, Vettel sesto.
2: Sì, alla fine il podio l'anno scorso, se ah, vi ricordate, Perez Stimo, Fettel secondo, Gasly terzo, Perez che ha il record di podio a Baku, tra l'altro, eh. con ben 4 su 6. Eh, sì, tutti bravi, devo dire, sia Gasly che Sebastian, assolutamente eh, molto, molto forse migliori di quello che la vettura
1: eh, a voglia. può
2: consentire loro. Soprattutto Fettel comunque. Eh,
1: su era Noda girato, era eh.
2: No, il straordinario oggi, appunto considerando che si sì, era anche girato, ha perso tempo, bel, bel risultato per Sebasti, è veramente molto 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 bravo, un applauso da parte mia.
1: Bravo, apprezzo la tua onestà sportiva e intellettuale. Settimo posto per un Alpin Giacomo che è per 2.2 km del circuito, cioè rettilineo finale, <ride> straordinaria, <ride> per il resto così così, infatti ottengono un settimo posto con Fernando e un decimo con Con non male, eh? non male,
2: no, tutto sommato, no. Insomma, per come si era messa all'inizio della stagione, per Fernando, d'accordo, parlo soprattutto di Fernando. Insomma, in due gare ha ottenuto molto di più di quello che ha ottenuto nelle precedenti quattro. Sì, un po' dottor Jack nel misteride l'alpina a volte, come velocità mostruosa, devo dire, perché Ocon prima e Fernando poi tenevano dietro rispettivamente Hamilton e Ricciardo col DRS aperto quindi, quindi
1: buone speranze per Montreal sì perché è un circuito eh, molto simile a Baku meno zona lente eh, quindi vedremo se l'Alpine riuscirà ad ottenere qualcosa di più le McLaren, Giacomo, ottava e nono finalmente Ricciardo finisce davanti a Norris McLaren che si sì, approfittano del doppio ritiro Ferrari che li fanno scalare in classifica però comunque dai eh, po- può dare fiducia per il futuro non un risultato entusiasmante per loro però insomma per come si stava mettendo la stagione è una boccata d'ossigeno
2: ma sì ricordiamo comunque che la McLaren era andata a podio a Imola eh. ora insomma
1: beh Norris più che sì eh. <ride> certo
2: ma possiamo dire forse per la prima volta nella stagione McLaren non solo Norris no? visto che Insomma ne abbiamo parlato soprattutto a, Mon- a Monaco, no? se vi ricordate, abbiamo fatto anche un po' delle battutine non proprio politicamente corrette come il nostro stile. Vabbè non ce ne frega, <ride> politicamente corretto. No, no Ricciardo oggi insomma, ha guidato un po' meglio di quello che ha mostrato nelle ultime gare, ecco. mi è piaciuto Norris che non, non ci stava a stare dietro.
1: Poi io voglio fare una menzione, uh, Diocon eh, decimo, secondo me è stato aiutato dalla seconda virtual safety car vero, però è stato molto bravo a tenersi dietro Magnussen, che poi si sì, ha avuto dei problemi, però se l'è tenuto dietro, l'ha tenuto botta, secondo me è stato bravo e guadagnato il, eh, il, il decimo posto. No, volevo fare una menzione speciale per Tsunoda, perché sarebbe finito davanti, molto davanti, ha avuto un problema strano, anomalo, perché Lala che apre e permette uh, al DRS di uh, entrare in funzione, si apriva a metà e quindi ha ricevuto una bandiera arancio-nera che significa di rientrare per aggiustare e eh, risolvere un problema tecnico sfortunatissimo Tsunoda che secondo me ha fatto anche un'ottima gara. Ci tenevo a sottolinearlo perché è un pilota che cresce, mi piace, è aggressivo non solo in pista ma anche nel Team Radio può diventare il mio futuro pupilla, eh? io ve l'annuncio. <ride> attenzione, attenzione, eh. annuncione. No, allora, che è vero, eh, sì. sono d'accordo con te, bella gara anche di Yuki. Eh, prima, Giacomo, di passare alla parte finale, leggendo le, le classifiche eh, generali e dei premi, tornando un attimino eh, alle Ferrari e alle Clerc, soprattutto, perché Sainz, onestamente, quest'anno... Non so esprimervi un giudizio eh, o perlomeno diceva che me lo tengo per me forse è meglio Giacomo Leclerc 15 pole position 4 vittorie ha il record come miglior giovane per, in Ferrari nella storia come eh, più giovane poleman, più giovane vincitore più giovane a podio ma 15 pole, 4 vittorie un po' strida come numero o oh no?
2: Beh, sì, uh, insomma, mh, non è la prima volta nella storia. Io sono un grande appassionato di storia della Formula 1. Che vediamo un pilota molto, molto forte al sabato sul giro secco. Che poi in gara, per un motivo o per un altro, non riesce a capitalizzare. Non voglio dire che sia colpa del pilota, eh, ci mancherebbe. e Leclerc è uno di questi. Uh, mi viene in mente Jarno Trulli, insomma, nostro. Con Cittadino, che ha, comunque era molto, molto forte sul giro secco. Poi, insomma, purtroppo ha solo ottenuto una vittoria in carriera. E che vittoria, però! Eccezionale, assolutamente. Ma eh, ovviamente, ripeto: anche qui il rapporto poll-vittorie è ovviamente sbilanciato per le poll. Eh, ma eh, diciamo che molto di questo numero va detto era del 2019, quando Leclerc fece il maggior numero di poll dell'anno 7 se non vado errato però in gara insomma non era in grado di capitalizzare la Mercedes era molto forte in gara la Ferrari non era poi così forte eh, sulla distanza però appunto come hai detto tu si sta insomma seguendo questo trend quindi
1: ma, è, ma... Giusto, è giusto se diciamo che deve migliorare in gara?
2: ma sinceramente no onestamente no e alla fine Un errore quest'anno, diciamo, si può ricondurre a lui, no? A Imola, per il resto sono sempre state un po' circostanze al di fuori del suo controllo, no? Eh, Scusate, Monte Carlo insomma con l'errore di strategia, oggi è Barcellona con la rottura. Quindi insomma, onestamente, non mi sento di buttargli la croce addosso. È una statistica, se vogliamo, un po' ingiusta, ecco.
1: Passiamo alle classifiche generali, se le hai sotto mano. Certo. Pas- allora, partiamo con quella piloti.
2: Allora abbiamo uh, Red Bull prima e seconda, uh, 150 punti Max Verstappen, 129 Perez, poi abbiamo Leclerc con 116, Russell con 99, Sainz con 83, Lewis Hamilton con 62, Norris con 50, Bottas con 40, Ocon con 31. Gasly Alonso con 16, Magnussen con 15, Ricciardo anche lui con 15, Vettel con 13, eh, Tsunoda con 11, Albon con 3, Troll con 2, eh, Esju con 1, poi abbiamo Schumacher, Hülkenberg e Latifi a quota 0.
1: Costruttori, classifica costruttori.
2: Per quanto riguarda i costruttori abbiamo la Red Bull con 279, Ferrari 199, Mercedes 161, eh, McLaren 65, Alpin 47, Alfa Romeo 41, uh, Alfa Tauri 27, As 15, Aston Martin 15 e Williams con 3.
1: E insomma, uno spacchettamento molto interessante di coppe o, uh, diciamo, trielli, sì. come si suol dire. Passiamo ai premi, Giacomo. Uh, pistone d'oro, esprimiamo il peggior pilota di giornata. Il mio ce l'ho. Tu ce l'hai? Sì, anch'io ce l'ho. Allora il mio è Stroll perché eh, a parte che si è ritirato magari non per problema suo ma veniva da un weekend dove in Q1 è andato a muro due volte e te lo dico già da adesso si merita anche per me il trofeo Maldonado (ride) perché questo è un pilota eh, altalenante quindi va su e va giù ma quando va giù eh, eh, entra in competizione con la Tifi Eh, eh, è qualcosa di incredibile. Il tuo pistone d'oro invece?
2: Ma visto che l'hai nominato per me, ancora una volta la Tifi. Insomma, non s- tutta colpa sua quello che è successo in griglia, anche se un po' di colpa ce l'ha, perché lui si è messo eh, ric- molto avanti sulla piazzola sì. e l'ingegnere poi l'ha dovuto spingere indietro.
1: E non quindi... si poteva fare perché c'era il semaforo acceso in quel esatto. momento, le macchine non possono essere toccate. Anche per una questione di sicurezza, hai fatto bene a ricordarlo esattamente. Però... Maldonado, esprimiamo... e poi, scusa, sì, vai vai scusami se,
2: uh, a suggello del pistone d'oro, bandiere blu ignorate, per cui si è beccato un'altra penalità, quindi per me è lui sì. l'eroe
1: di giornata. Sì, eh, anche a Monaco, insomma, p- poteva essere punito, però vabbè, sappiamo quando è andato a finire, per i doppiati e bandiere blu intendo, non per eh, pestamenti di linee. Troviamo Maldonado, esprimiamo il pilota o team di giornata personale che si è distinto in Arachiri e incidenti. La competizione è è altissima in questo Gran Premio tra la Ferrari e Stroll, però avendo visto anche le libere è più forte per me non darlo a Stroll. Tu Giacomo, trovi Maldonado? Anch'io lo do a lui, insomma, diciamo che proprio le botte che ha dato sono da pastorone, quindi sì, Maldonado anche per me va a Stroll. Non assegniamo il premio Nico Hulkenberg che se Leclerc continuava io le l'avrei assegnate a lui, anche se devo dire che Fettel è stato molto, anzi no, io lo assegno, lo assegno a Vettel il premio Nico Hulkenberg per la gestione delle gomme. È stato molto uh, bravo, onestamente.
2: Sì, anch'io anch'io lo do a lui, sinceramente ha fatto praticamente 40-41 giri con le stesse gomme, quindi uh, insomma. Bravo, bravo Sebastian.
1: Premio speciale Antonino Guess, Giacomo esprimiamo il personaggio che si è distinto per una dichiarazione paracula e il mio premio Antonino Guest lo diamo a Mattia Binotto che <ride> eh, ha, ha rilasciato de- delle dichiarazioni a BBC Sport, dichiarazioni che secondo me sono abbastanza con i piedi per terra ma la cosa che mi ha fatto posso balzare è stata la reazione di Leclerc all'intervista a Sky in cui si è visto sorpreso e ha ribadito Inoltre aveva detto che non sono in lotta per il mondiale quest'anno, Leclerc ha detto no, io voglio vincere. Eh, chi se non allora? Il premio Antonino Guess. Sì, beh, diciamo che è proprio la definizione
2: di... Insomma, eh, dichiarazione paracula, quindi... Beh, <ride> sottostituo direi. in pieno, insomma, quello che hai detto.
1: E ultimo premio a segnare, Formula Talk Driver of the Day. Qua ho molta difficoltà, perché vorrei premiare Verstappen... Per come hai detto tu la, la sua costanza, vorrei premere Perez perché comunque ha fatto una partenza straordinaria, una qualifica meravigliosa. E poi c'è Russell che tiene botta, eh, Gasly, Vettel. Oggi mi sono piaciuti in tanti. Un nome: se ti devo fare un nome, secondo me Vettel, perché eh, a discapito di Gasly che si, che si lottava questo premio. Vettel è andato fuori con un testa coda, si è ripreso subito e insomma ha ottenuto un ottimo, un'ottima posizione, soprattutto per l'Aston Martin che è, è una squadra quest'anno che va malissimo, visto anche il compagno di squadra. Sì, beh,
2: l'Aston Martin assolutamente ha senso unico, quindi condiv- cioè, sono d'accordo con te insomma, su quanto hai detto su Vettel. Io il mio eh, invece, se non hai altro da aggiungere... No, no, vai, vai. vai. Uh, la voglio dare a Lewis Hamilton uh, perché veramente mi ha pianto un po' il cuore vederlo uscire la macchina così zoppicante, dolorante, però comunque poi ha mandato un messaggio positivo alla squadra e insomma per la, tutta la gara ha avuto dolore alla schiena per quel porposing uh, clamoroso, clamoroso della, della Mercedes che mi sembra, non so se insomma mi sbaglio io. Ma sembra che veramente sia più ad Hamilton che a Russell non sì. so se è magari una scelta sì. d'assetto di Hamilton generale
1: Eh beh se no, no non avremo altre spiegazioni
2: eh sì quindi insomma il, il risultato non è nulla di eclatante è finito dietro a Russell pur partendoli comunque dietro uh, però insomma per l'eroi- l'eroismo che ha dimostrato in pista io lo do a Lewis
1: no d'accordo mi è fatto anche a me abbastanza strano vederlo uscire dolorante il vecchietto Hamilton alla ha sua eh età, sì. Insomma, comunque fare un gran premio in quelle condizioni non è assolutamente facile. Giacomo, grazie, siamo alla fine, grazie per la tua grazie. partecipazione. Un gran premio che c'è un po' dopo il ritiro Ferrari, un po' abbiamo sonnecchiato, però comunque ci ha dato lo stesso degli spunti. Prossimo appuntamento in Canada, hai un favorito? Se non la, e perché proprio la Red Bull?
2: Ma eh, <ride> beh, perché hanno vinto 6 <ride> gare su 8. Quindi, eh. <ride> quindi, sinceramente, insomma, anche perché Baku è simile eh. a Monreal, e, 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 e poi vedo ci portiamo bene.
1: indietro lo strascico di pessimismo di una Ferrari eh, che sì. ripeto è disastrosa. Grazie, Giacomo. Un saluto da Stefano Passarelli, E Giacomo, buongrazie. Ciao. Ciao.